Posloucháte Colliers Conversation podcast. Mé jméno je Aneta Ješková, pracuji v marketingovém a PR oddělení ve společnosti Colliers a dnes se budeme ptát mé kolegyně Jany Vlkové, ředitelky oddělení Workplace Advisory, na pár dotazů ohledně pracovního prostředí. Jani, proč neustále zmiňuješ slovo zážitek? Zážitek, um, my to moc nepoužíváme, pro nás je to ještě příliš neformální. Práce je pro nás příliš formální pojem, takže zážitek je něco, co k nám přichází, ale myslím, že firmy se to bojí ještě používat v češtině, protože je to příliš, to evokuje neformální prostředí, kde nemusím dodržovat pravidla. Zážitek je... Něco, co my vnímáme spíš právě to, že jdu do hospody nebo se jdu někam bavit, to je pro mě zážitek, koncert a tak dále. Jo, ale ta kancelář jako taková k tomu směřuje. Celá úroveň pracovního prostředí se během covidu snížila se ta formalita pracovního prostředí. Představ si, že... Před dvěma lety jsme chodili do práce a nikdo si nepředstavil nás jinak, než že máme košily, sako, chlapy, kravatu. Když přišel někdo bez kravaty, tak to byl casual Friday. Tím, že byl covid, všichni se předsvakli do onlineu, tak najednou jsme viděli obýváky, viděli jsme kuchyně, viděli jsme běhající děti, štěkající psy, někdo u toho jedl, někdo u toho prostě nevím co, za ním manžel, manželka a tak dále. Takže celé to prostředí, bych nazvala se, deformalizovalo a tudíž vracet se zpátky k tomu, že jdu do kanceláře a zase mám ten oblek a tu kravatu, když vím, že kolegové mě čtyřikrát viděli tamhle v kuchyni v něčem úplně jiném v tričku, vlastně ztrácí ten půvab, ztrácí to ten důvod. A to celé posunulo i tu kancelář do momentu, kdy proč já tam jdu, a to už se opakuje mnohokrát, je nějaký společenský kontakt, spolupráce, komunikace s kolegy, tak prostě už to není o tom, že tam přijdu, posadím se a pracuju, ale je to ten zážitek, za ním je právě ten kontakt. Jde o to vytvořit jiný koncept práce. Není to zkrátka tak, že bez kravaty se myslí kreativněji? Má to být interaktivní a má to být, uh, má to být méně formální. V podstatě to, co nám dneska chybí a to, co firmám chybí, ne nám, ale hlavně firmám chybí, uh, je kreativita ve smyslu inovace. To je to, co dřív uh, probíhalo uh, mimo kancelář v prostředí, že se dělali out of office meetings a team buildings a tak dále. Vlastně cílem všech těchto aktivit mimo kancelář ve finále byla kreativita a komunikace a dneska máme tu možnost to přenést do kanceláře. A proto kancelář by vlastně měla podpořit tohleto a proto teď mluvíme o zážitku. Vlastně vytváříme prostředí pro v úvozovkách jeden velký team building, ale v kanceláři. To je samozřejmě důležité, ale u spousty firm jde o to dostat lidi zpátky do kanceláře. Jak to funguje v České republice? Tady se používá vlastně interakce s kolegy nebo interakce se zaměstnanci na úrovni méně formální komunikace. 
motivace v tom ukázat vlastně zpátky tu kancelář těm zaměstnancům. Pokud ta firma prošla redesignem kanceláří, hodně firm za ty dva roky udělalo redesign kanceláří, tak vlastně těm zaměstnancům ukázat, podívejte se, takhle to dneska u nás vypadá. Podívejte se, není to tady prázdný, jsou tady kolegové, ten kolega, ten kolega, konkrétní lidi se ukazujou. Ukazujou se town hall meetingy, kde máme živé vysílání v průběhu town hall meetingu přímo z kanceláře, prostě snaží se ty firmy najít neformální komunikaci, kterou dokážou ukázat i lidem, kteří jsou připojení vzdáleně, ale pro který to potom může být ta motivace toho, že já se neúčastním něčeho, co vlastně může být v úvozovkách zábava i v rámci té práce a to, že sedím doma, tak o něco přicházím. Do jaké míry to závisí na manažerovi? Umí každý manažer přepnout na neformální styl práce? Je to přesně to, co říkáš. Zeptám se, dej zítra do kanceláře? Nejdu, tak já tam taky nepůjdu. Tam pak strašně moc záleží na manažerovi a vstupuje do toho obrovský role manažera v tom, že si musí odřídit ten tým. Říct dobře, Každou středu my se od 9 do 12 potkáme v kanceláři. Je to pro ty lidi možná zase šok zpátky, tak jak šok byl, tak teď všichni zůstaneme doma, tak teď šok zpátky jako aha, já musím přijít do kanceláře ve středu od tehdy do tehdy, ale je v tom určitý moment znovu napojení se mezi manažerem a tím týmem, a takovéto nastavení si tak dobře, teď se potkáme, řekneme si interaktivně opravdu rychle to, co je potřeba, rozdáme nějaké úkoly, něco vyřešíme společně a pak jdeme dál. A říkám, nemusí to být tak, že se potkají pět dní v týdnu. Stačí dva dny v týdnu. A nemusí to být tak, že ano, musím tam být každou středu, ale je to role toho manažera, aby si ten tým uřídil. Hodně manažerů se za COVID naučilo fungovat vzdáleně a řídit lidi vzdáleně. Tam je trošku jiné nastavení komunikace, zadávání úkolů, kontroly úkolů a tak dále. To, s čím spousta manažerů bojuje, je ta náročnost zpátky na to, že pokud já chci ten tým dostat dohromady, tak já jako manažer musím být v té kanceláři. To je to, na co narážíme, když pracujeme s klienty a teď mají nové prostory nebo mění způsob práce a tak dále. A teď se dostaneme k firmě a říkají nám, a jak máme ty lidi dostat zpátky, my bychom je chtěli dostat zpátky, tak první otázka je, a jak často jste tady vy jako manažer? A ten člověk vám řekne, a mě trvá, pra, mě trvá cesta do práce hodinu ráno, hodinu večer, to já radši půjdu na kolo a to já ušetřím nějaký čas a nemusím do auta a, nemu, a těch výmluv je milion. Ale to důležité je, že ten manažer musí být ten role modeling. Prostě, jestli chci dostat lidi do kanceláře a mluvím o tom, pak já musím začít u sebe. Walk the talk. To je, a to je dneska možná jeden z těch hlavních bodů, které my diskutujeme s klienty. Protože kancelář je zase jenom ten prostředek pro tu práci. Je to prostředek pro tu firmu. Kancelář firmu neudělá. Kancelář je prostředek pro firmu. A jak ten prostředek bude fungovat, je otázka těch lidí. A pokud mi manažer říká, já chci dostat lidi do kanceláře, ale já jsem vlastně v pátek moc chodit nechci, nebude to fungovat. 
ty lidi nemají opravdu potom ten příklad a ztrácí tu motivaci. Takže tohle je teď aktuálně ten bod, který a ten, ten, nechci říct problém, ale ten největší, ta největší výzva pro ty manažery. Vlastně z modelu, já mám velice flexibilní home office, protože nám ho covid dal, do strukturovaného home officeu, který ale vyžaduje od manažera větší přítomnost na pracovišti než jeho zaměstnanců, lidí z jeho týmu. Před rokem si tvrdila, že i když lidi budou chodit méně často do práce, budou potřebovat více prostoru na osobu. Platí to stále? Firmy jsou a jsou firmy, které redukují. Redukují kvůli tomu, že zavádějí flexibilní model práce, tudíž potřebují méně pracovních míst na třeba stejný počet lidí a ty lidi tam opravdu budou sdílet, budou tam rotovat. Má to tenhle ten efekt. Zase na druhou stranu opravdu se to pořád kompenzuje tím, že takovéhle kanceláře nemůžou být zahuštěné na maximum, ale jsou tam prostě vnesené jiné prvky. Opravdu to je o tom, že ty prostory se rozvolňují. Takže když to řeknu tak, že matematika v modelování kanceláře bych řekla, že z tisíci metrů čtverečních půjdeme na 600, tak to není na 600, ale na 800, protože ten nižší počet pracovních míst zase musí být doplněný těmi jinými prostory a vždycky se to, ta cesta je někde mezi. Jo? A opravdu to je tak, že bych řekla, že se někdy zredukují metry čtvereční, ale navyšuje se ten poměr metry čtvereční na pracovní místo. Ne na člověka, pozor, ale na pracovní místo. Takže když v tisíci metrech čtverečních mám 50 pracovních míst, tak na to jedno pracovní místo, to jsou ty tabulky, které vždycky vyplňujeme pro klienty, tak tam vychází více metrů čtverečních. Ale prostě proto, že ty metry čtvereční jsou obsazené telefonními budkami, breakout roomy, nějakými meeting pointy, které tam jsou, různými relax zónami a podobně. Takže je to jenom to, co ubereme v počtu pracovních míst, tak přidáváme na těch podpůrných místech. Protože ten zážitek musíme něčím vytvořit. A ten nevytvoříme tím, že ze 100 místo zredukujeme na 50, tadyhle uřízneme zeď, postavíme zeď a tohle dáme pryč. Teď nedávno řešíme jednoho klienta, kde vlastně budou chodit pouze 50% času opravdu do kanceláře, druhých 50% budou pracovat z domova po celé té analýze. Oni si před půl rokem nechali uříznout kus kanceláří, protože si mysleli, že je nebudou potřebovat, ale teď nemají dostatečný prostor na tyhle ty podpůrné věci a chybí jim to. Jo? Takže je prostě potřeba na tohle se podívat opravdu důsledně a firmy k tomu opravdu přistupují už bych řekla mnohem zodpovědněji než před rokem. Protože si tohle uvědomili, že tohle je ten výsledek a hlavně protože je opravdu jako velice limitovaný ten zaměstnanecký půl, tak firmy mnohem víc promují to, v čem ti noví zaměstnanci, které nabírají nebo kteří se jim vracejí, budou pracovat. A prostě ty lidi nechtějí pracovat v chicken farm. Kdo je ve firmách zodpovědný za komunikaci a zážitek? Hodně se zvyšuje 
role, bo je mnohem důležitější role nějakého oddělení, které má pod sebou interní komunikaci. Může to být součástí HR, může to být součástí PR, může to být součástí marketingového oddělení, záleží, jak je firma strukturovaná, ale interní komunikace z hlediska obsahu, z hlediska formy, stoupla prostě o 100%. To je tak strašně důležitá věc, jakou formou to bude vytvořené, jak to bude působit na ty lidi. Je to opravdu kombinace hodně informací, hodně obsahu, jak to dát dohromady, aby to bylo atraktivní. Takže vidíme, že kromě toho, že opravdu firmy nabírají lidi a nemusí nemusí se to jmenovat experience manager, může se to jmenovat úplně jinak, ale je to interní komunikace, kterou dneska neudělá někdo z HR z 10% svého pracovního času, ale někdy jsou na to dedikovaný dva, tři lidi, kteří se věnují jenom tomu. A to je obrovský posun a je to toho velkou součástí. A druhý výsledek je, že spousta firm, ty velké firmy už na to najeli, ale spousta firm víc a víc jich dělají interní televizní audiovizuální studio. Protože veškerý obsah, který vlastně produkují těm zaměstnancům, už nestačí jenom v PowerPointu, ale měl by být nějak interaktivní, měl by být živý. Takže víc a víc vidíme, že v rámci kanceláří se prostě vytvoří 10-15 metrů čtverečních studio, které je vybavené na to, že tam můžu dělat audiovizuální obsah, ať už jde ven, nebo ať už je interní. Často se dneska prolíná to, že to, co jde ven, tak je zároveň vytvořeno pro interní komunikaci. Prostě už se to tolik třeba ani neodlišuje. Záleží zase na typu a velikosti firmy, ale běžná firma, troufám si tvrdit, že do pár let, a nebude to trvat dlouho, její součástí bude prostě nějaké malé studio, kde se tenhle ten obsah bude tvořit interně a bude tam přesah mezi marketingem PR, HR, Tahle ta role se prostě postupně nějakým způsobem zmixuje a vytveří se z toho něco, co pak vlastně tvoří ten zážitek. Jani, a kdo to dělá u nás v Colliers? <laughs> Marketing, HR, PR <laughs> a grafička. Ale všichni se to učíme. A je to obrovský posun, je to podle mě pozitivní posun vůči zaměstnancům, ale my, i my se to učíme prostě od těch klientů. 